0: ¿Cuántos dicen aleluya? Amén, gloria a Dios. Muy bien, continuamos nuestro, nuestro estudio de esta escuela de oración. Eh, empezamos, empezamos la semana pasada y yo espero que terminemos este final de semana con este estudio hermoso que está siendo de mucha bendición, ¿verdad? Estábamos viendo el tema, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra y veíamos algunos principios de la del y propósitos de la casa en la casa sería una habitación para Dios y para el hombre sería número dos un lugar donde Dios tiene ojos abiertos para ver que la oración se haga una acción Dios mira y oye no solo no solo oye mira un lugar donde la oración es escuchada, un lugar donde estuviera el nombre del Señor para ser invocado y si se invoca su nombre, a él se le reconozca la gloria. Quinto, un lugar donde el hombre se encuentra, encuentra reconciliación con Dios. Ya lo vimos. Sexto, un lugar donde se arreglan las diferencias y se presentan las causas. Un lugar de reconciliación, ¿verdad? Entre personas también. Y eh, séptimo, un lugar donde se pelean batallas en oración, se restaura el territorio perdido, se restaura la heredad que se perdió por medio del arrepentimiento. El octavo, vimos el lugar donde se recibe la lluvia que se perdió por causa del pecado, pidiendo perdón y arrepintiéndose. Vimos, veíamos que el, el, la casa del señor que somos nosotros el templo la habitación del espíritu santo es un lugar de resurrección de causas muertas aleluya y donde toda causa muerta puede recibir vida puede retoñar ok ah, noveno es un lugar donde todo toda y cualquier tipo de plaga en el campo en el cuerpo en el alma sería sanada sería quitada no importando la naturaleza de la plaga. Interesantísimo este asunto, sea cual sea la plaga, sea la plaga en, el, en la tierra interior o en la tierra exterior, porque hay una tierra interior, es tu ser. Hay una tierra exterior que es la familia y si es en la nación o en el campo, en tu trabajo, cualquiera sea la plaga, sería quitada, ¿verdad? Nosotros vimos ahí, dice... Y si alguien conoce su plaga, el Señor la va a sanar. Eso dice, si alguien reconoce su plaga, ¿verdad? Muy bien, el décimo, este, este no lo vimos, lo vemos ahora. Es un lugar donde el extranjero puede encontrar a Dios y saber que solo él es Dios. Y que si le invoca, que se invoca su nombre, él responderá. Escuche, es un lugar de evangelismo. Es un lugar de misiones la casa es un lugar de mensaje al que no conoce a Dios interesantísimo este asunto porque por ahí Israel se perdió en este asunto Israel se perdió en la noción de que Dios no es solo Dios de Israel Dios no es solo Dios tuyo porque tú eres salvo y porque tú eres hijo de Dios y esos cochinos pecadores no tienen nada que ver con nosotros. Dios es un Dios de todas las naciones y todas las familias de la tierra. Cada nación tiene una identidad dada por Dios y cada familia en la tierra desciende de otra familia en el cielo. Interesante ese asunto. Si alguien me lo busca ahí, Roy Medina puedes buscarlo de quien toma nombre toda familia en los cielos, dice así, literal, de quien toma nombre toda familia en los cielos, no lo tengo el texto yo, y para no perderme buscando, ahí Roy no los va a encontrar, escuchen, dice segundo de crónica 6, 32 al 33, Tito Roger Gandarilla, ya que está ahí con todas las pilas puestas mi hermano Tito, Lea Segundo de Crónicas 6.32 al 33.
1: En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo, Israel, oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo. Hoy entonces, desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Amén.
0: ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios, mire qué tremendo proyecto este, porque por ahí mucha gente se perdió en esto, y la iglesia durante mucho tiempo hubieron congregaciones que no tenían crecimiento, por años, por años, la pastora Rosario conoce, congregaciones con 20, 25, con 30 hermanos, con 40 hermanos, Congregaciones cumpliendo 50 años de vida ministerial, de vida pública, con 50 personas, con 60 personas. Entonces, parece como si eh, el Dios de ellos fuera solo el Dios del círculo secreto y nada que ver. Escuche, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa. Y de tu brazo extendido y viniere llorar y hacia ti, hacia esta casa, tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Mire, pero ¿cuál es el propósito? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Qué proyecto más grandioso dar testimonio y dar a conocer a ese Dios, a ese Dios que al principio era solo el Dios de Abraham, solo el Dios de Isaac, solo el Dios de Jacob y Dios de la Alianza, y que de pronto ahora las puertas se abran para el extranjero. Eh, Roy, tienes ahí eh, Efesios 3.15, ¿cierto?
1: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
0: Mm, Cierto. Escuche, toda familia en los cielos y toda familia en la tierra están ligadas, ¿verdad? Ahora miren, mire lo que dice Mateo 12, 18 hasta el 21. Y yo voy a pedir ahí que nuestra querida pastora Rosario, ya espero que esa garganta esté bien, está sana totalmente.
2: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. Ni nadie oirá en las calles su voz La caña cascada no quebrará Y el pábilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio Y en su nombre esperarán los gentiles Gloria a Dios
0: wow, ¡Aleluya! Y está haciendo referencia a una profecía de Isaías ¡Hola! Está haciendo referencia a una profecía antigua Hablando de del Mesías, nuestro Yeshua y diciendo que él, escuche, ungido con el Espíritu Santo, pondría, dice, los gentiles serían anunciados en el juicio y él estaría restaurando al quebrado y levantando al que está apagándose, volviéndolo a encender. Escuchen. Y es interesante que cuando viene la mujer sirofenicia a buscar su milagro, eh, el milagro de la liberación, Jesús va a decir algo que es muy fuerte. Él dice, porque no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. O sea, el ministerio específico de nuestro Yeshua no eran los gentiles, porque luego van a venir, va a venir la predicación a los gentiles. aunque la sirofenicia creyó y cuando Jesús está a punto de ser, eh, empieza su hora, el tiempo del fin para Jesús, dice el evangelio de Juan que Felipe le acercó a unos griegos que venían buscándole y Jesús dice, esta era la señal, llegó el tiempo.
1: Jesús sabía que
0: su ministerio llegaría a todos los confines de la tierra. Lo dijo el profeta. Lo dijo el profeta. Pero específicamente él en su ministerio personal aquí en la tierra. No. Es a través de nosotros. El templo del Dios viviente. ¿Verdad? Tito Roger está ahí mostrando que Isaías 42.1. Ahí está la profecía. La profecía que hace referencia aquí. ¿Verdad? A este texto. Mire Isaías 11.10. Y voy a pedir que Ediberto Jiménez ahí lo leas, por favor.
1: Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa.
0: ¡Aleluya! ¿Quién? Mire, mire. En esta versión le leo la textual. Dice así, aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, ¿quién? Yeshua. Dice, el cual estará de pie como un estandarte a los gentiles y su morada será gloriosa. O sea que Cristo Jesús como una bandera, ¿se acuerda lo que dice? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15. Ábralo, por favor, ahí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y usted va a ver cómo el Señor dice que Él va a estar como un estandarte. Leamos desde el 14 y el 15. Ok, y yo voy a pedir que nuestra querida Emiliana, a ver, Juan 3. 14 y 15.
2: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok,
0: ok, aleluya. Cuando él sea levantado, a todos atraería hacia él. El Señor, el Señor iba a quedar como un estandarte de pie para que todos los gentiles lo vieran y los gentiles lo buscaran. Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 29. Mi querida Paola, Paola de Serrano, nos los puedas leer, por favor.
2: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues el que quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les dará la seguridad de que participarán de su gloria. Hasta ah, el 29. Por lo tanto. Hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a David perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Amén.
0: Aleluya, aleluya, tremendo. Escuche. Un misterio estaba escondido desde el inicio de todos los tiempos. Este misterio fue revelado por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál era este misterio? Dice que había estado oculto desde generaciones y al revelarse este misterio, Dios quería dar a conocer qué cosa, cuáles son las riquezas de la gloria entre los gentiles y qué riquezas de gloria son estas dice el apóstol Pablo como Cristo está en ustedes ustedes tienen la certeza la certidumbre de que ustedes van a participar de la gloria de Dios siendo extranjeros siendo eh, advenedizos siendo ajenos a los pactos y a la promesa, escuche: nosotros por tener a Cristo Jesús fuimos hechos participantes de este misterio revelado. Cristo Jesús entró en nosotros y nos dio derecho a llegar a la misma presencia de Dios en el cielo. Participaremos de su gloria. O sea, en otras palabras, los templos del Señor no se van a quedar aquí para siempre van a ser levantados vamos a ser levantados para participar de su gloria y eso nadie te lo puede quitar el apóstol Pablo en Efesios capítulo uno va a decir de una manera asombrosa este asunto que nosotros tenemos las arras del espíritu la garantía inalterable la garantía indisoluble de que nosotros participaríamos de su gloria y en él, en el Espíritu Santo, nosotros tenemos un sello inigualable de que somos lo que Dios dice que somos, partícipes de su gloria y de su naturaleza. Mire y dice Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria a él. Proclamamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que por medio de él, nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos amplia y franca entrada en la presencia del Señor. Pero escuche, por favor, no nos olvidemos jamás. Esto es para todos los hombres de la tierra, no es solo para nosotros. Y no nos podemos quedar estancados como el pueblo judío pensando pretendiendo que por ser salvos ya se completó el misterio. No, Señor, aún no se ha completado. Hay mucha gente todavía que debe ser salva en esta nación, en tu familia, en la mía, en nuestra, en nuestra ciudad, hay mucha gente que aún no le conoce y que es heredera de esta salvación sin saberlo, hay mucha gente que aún tiene que participar de esta naturaleza, que tiene que completarnos a nosotros, porque le voy a decir una cosa, no estamos completos todavía, todavía falta tu familia, todavía falta tu padre, tu madre, tu tía, tu abuelita, tu prima, tu primo, todavía falta tu cuñado, tu suegra, todavía falta... Tu vecina todavía falta, necesitamos completar lo que es del Señor, ¿verdad? Porque este misterio no es solo para una sola familia, no es solo para una sola ciudad, no es para una sola nación, no es para, <coughs> para un grupo étnico, es para todos los grupos étnicos de la tierra, Escuche. El Señor quiere que la iglesia sea una iglesia apostólica, misionera, diríamos, en el tiempo antiguo de la iglesia, en de la iglesia tradicional, una iglesia de misiones, de conquista, de nuevos territorios. ¿Por qué? Porque este misterio revelado, la gracia de ser parte de la gloria de Dios, al tener a Cristo Jesús viviendo dentro de nosotros, habiéndonos convertido en templos del Dios viviente, esa gracia no es solo para ti y para mí, es para todas las familias de la tierra y en el nombre de Cristo Jesús, los tuyos son parte de esta familia, los tuyos, tu casa, tu parentela, como decimos con el apóstol, las cuatro familias que, que engloban por lo menos mínimamente los apellidos que nosotros tenemos de manera primaria, esas cuatro familias están incluidas en este plan, en este propósito. Gloria a Dios por su amor inefable. Gloria a Dios por su misericordia. Número once. Avanzamos. Número once. La casa, la casa de Dios, la casa de oración, es un lugar para hacer guerra espiritual y buscar liberación y libramiento. Wow, la casa de Dios es un lugar para hacer guerra espiritual y buscar liberación y libramiento. Gloria a Dios. Muy bien. Dice aquí: Segundo de Crónicas 6, 34 al 39. Okay. Segundo de Crónicas 6, 34 al 39. Querido Cinder.
1: Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora ante ti en dirección a esta ciudad que has escogido, hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos conquistenlos, los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti, arrepentidos, y oren así. Hemos pecados. Hemos hecho lo malo. Hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados hacia esta ciudad que escogiste, hacia este templo que he construido, para honrar tu nombre.
0: Gloria a Dios. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Tremendo este pasaje. Escuchen, primero está hablando de una guerra que se plantea y del pueblo que sale a la guerra. Y está diciendo que ellos para enfrentar a su enemigo no se puede enfrentar al enemigo sin Dios escuche ellos deberían orar y buscar el favor del señor antes de empezar cualquier batalla sabe y hay mucha gente pasando por batallas por guerras por ataques por aflicciones que se olvida de orar hermano ¿dónde estaba Ay, me aparté, pastor, que no sé qué. Diez años me aparté de la de los caminos del Señor. Ayer una una parejita me busca y dice, uh, estos días me estuvieron buscando y me dicen pastor, yo diez años estuve apartada del Señor, dice ella y él dice quince años de la de la iglesia me aparté. Escuchen y pasamos por guerras, por dificultades, por diferentes aflicciones, ¿por qué te apartaste? Ay, es que me sentía solo, no sé qué. En vez de orar, en vez de pedir ayuda, en vez de buscar a, lo, a la iglesia, en vez de hacer guerra espiritual. Y aquí dice, si el pueblo sale a la guerra, si enfrenta a su enemigo, y dice, y oran. Oran hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa. Aquí estamos viendo principios de la guerra espiritual. Cuando se plantea batalla contra ti, hay que volver el rostro a Dios. Hay que mirar al Señor. Hay que buscarle a Él. Hay que invocar su nombre. Hay que alzar las manos hacia la casa y rogar el favor del Señor. No peleemos solos, no estás solo. El Señor está contigo. Dios está de tu lado. Invoque al Señor, llame al Señor, invoque su nombre. No pelee batalla solo, no se aleje, no se aísla, a, aísle, no se esconda porque el Señor está peleando por ti. Y aquí lo primero que dice, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos, lo primero que debe hacer, es orar y buscar a Dios hacia la casa y hacia la ciudad que tú elegiste, levantar las manos y decir Señor oye mi clamor y tú oirás, dice el versículo 35, desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa, no haga guerra espiritual solo. No hagamos guerra espiritual aislados, no hagamos guerra espiritual sin Dios, pretendiendo que sin ninguna ayuda podremos salir de las situaciones difíciles de la vida. Cuando el enemigo se presente, es tiempo de buscar al Señor y mirar la casa. Escuche, desde donde estés, desde donde estés, volvamos nuestra mirada al Señor lo primero y sabe que es sabio lo primero que hay que hacer cuando se plantea la guerra espiritual señor hay alguna puerta abierta en mi vida para que el enemigo me esté atacando revise sus diezmos revise su comportamiento estás peleado contra la mujer maltratando a la mujer la mujer maltratando al marido la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, que los cielos se cierran para no oír la oración cuando hay maltrato. Entonces, el enemigo te puede atacar porque los cielos sobre tu cabeza están cerrados. Escuche, hay maledicencia, hay hablar ligero, hay una boca profana por ahí. Lo primero que hay que hacer es buscar al Señor para arreglar cuentas. ¿Te ha planteado guerra el enemigo? Sepa una cosa, hay en Dios refugio, hay en Dios salida, en Dios hay fortaleza, en Dios hay victoria, no estás solo, no peleemos solos, ¿verdad? Y vamos a parar aquí porque mañana vamos a continuar con este tema sobre guerra espiritual, este punto que nos está abriendo aquí, eh, la casa, tu vida, tu vida es un lugar para hacer guerra espiritual y liberación y libramiento. Amén. No solo para ti, sino para las familias de la tierra.
1: Wow, qué bendición.